0: Cuidar este planeta es algo que no puedo evitar, que me nace, que le da sentido a mi vida. Y teniendo en cuenta que este es el único planeta en el que puedo vivir, cuidarlo me parece realmente la única manera sensata de habitarlo. Lo cuido porque quiero, porque siento que es necesario y porque me parecería una tontería. De hecho, una evidencia directa de total irracionalidad no hacerlo.
1: Está claro que nuestro planeta está en riesgo. El calentamiento global, los incendios, las inundaciones, la contaminación de agua, los bosques deforestados… En fin, la vida en el mundo como la conocemos podría dejar de existir en cuestión de décadas. Según la ONU, de aquí al 2050 habrá 200 millones de refugiados climáticos. Y si las cosas siguen como van, el planeta en el 2100 se habrá calentado 3.2 grados, lo que llevaría la inundación total de ciudades como Miami o Shanghai y desataría sequías en Europa y Centroamérica. Pero en medio de ese panorama tan desolador que pintan los expertos ha habido personas que han dado el salto de la denuncia y los pronósticos apocalípticos a la acción. La invitada de hoy, Mariana Matija, es una de ellas. En los últimos años, Mariana se ha convertido en un ejemplo y una guía para miles de personas en América Latina que buscan reducir su huella ambiental y vivir de un modo más equilibrado con los ecosistemas que nos rodean. Su principal herramienta para promover el amor y el cuidado por el planeta es su cuenta de Instagram, en la que tiene cerca de 150.000 seguidores. Mariana también escribe columnas de opinión, dicta talleres y ha publicado un libro, 10 tips para cuidar el planeta. En 2018, Mariana hizo un TED Talk para hablar sobre un tema que le obsesiona. La cantidad de desmedida de basura que generamos los humanos y lo escrupulosos que somos a la hora de esconderla. Esta es una parte de su charla.
0: Ese proceso que ha sido de varios años, no ha sido para nada una cosa de la noche a la mañana, eh, llegaba a un punto en el que tener una basurera en mi casa dejaba de tener sentido. Y entonces he empezado a guardar mi basura en un frasco de vidrio.
1: Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que hurgamos en espacios desconocidos de personas con formas de vivir fascinantes. Soy Miguel Reyes. En esta entrevista con Mariana Matija hablamos sobre veganismo, sobre población, aborto y sobre la conexión entre el feminismo y nuestro futuro en el planeta. Mil gracias, Mariana. Pues a ver, empecemos por lo grande. Digamos, tú tienes una voz ya muy autorizada sobre el tema <risa> ecológico. Todo el mundo sabe ya que el planeta está en crisis, que hay muchas cosas que están mal, el calentamiento global, la deforestación, los plásticos, como que son tantas cosas que la gente se siente abrumada ¿Qué puede ser el primer paso para alguien que sabe todo esto y que quiere hacer algo y no sabe por dónde arrancar.
0: Esa pregunta la recibo con cierta frecuencia y he optado... Y hasta Nuevo Aviso sigue siendo mi misma respuesta por decir que realmente cualquier punto para empezar vale. O sea, porque finalmente yo creo que uno empieza bien, entre comillas, algo que empieza a hacer con interés. Entonces, si alguien tiene un interés particular por el tema de la basura, por decir algo, y ese va a ser su punto de entrada... Pues si esa persona está prestándole atención al proceso, inevitablemente eso la va a llevar a las otras cosas. Si una persona tiene un interés particular por los derechos de los animales, pues ese es su punto de entrada y eso inevitablemente la va a llevar a encontrarse con las otras cosas, etcétera, etcétera. Yo no creo que... A ver, no. Hay... Digamos que mucha gente haciendo estudios muy serios de cuáles son como las acciones más eficientes, las más urgentes, yo creo que eso vale la pena mirarlo, hay algunas pues que están muy identificadas en torno al tema de la alimentación, por ejemplo, pero finalmente si hay alguien que le está resonando otra cosa y quiere empezar por ahí, yo creo que hay que empezar es por alguna parte y no quedarse pensando como, ay, si empiezo por acá no vale tanto, como si va por el otro lado.
1: Bueno, ahora sí quisiera conocerte más a ti y devolvernos a tu infancia y a que nos cuentes cómo fue ese club de ecología que montaste <ríe> a los ocho años.
0: Mi club se llamaba el Club Petalitos y era un club en el que yo lo que quería era como invitar a mis amiguitos a hablar de ecología y del cuidado del planeta. Y quería también... O sea, para mí también era una excusa para estar creando cosas estar escribiendo y haciendo dibujos y como moviendo gente. Y a mí me, pues como que me da ternura mirar en retrospectiva porque yo veo como a esa niña haciendo educación y trabajo creativo y sostenibilidad, pues como el, esos tres enfoques y finalmente a eso me dedico en este momento, como que esa niña tuvo mucha visión de eso.
1: Volviste a ser la misma niña. Sí. ¿Y qué te inspiró? Pues digo, ¿qué te llevó a tener esa conciencia?
0: Hay una... Para mí hubo una clara influencia de la familia, ¿cierto? Una influencia muy directa pues de mi mamá, de quien fue su pareja durante muchos años, pues desde que yo estaba muy chiquita, como hasta los 18 años, que también pues es un hombre con una sensibilidad muy brutal como por la naturaleza, por los animales. Mi mamá pues obviamente también y en general en mi familia eso es... ha sido como tema común. Por otro lado pues también que yo empecé a mostrar ese interés y mi mamá... También lo alimentó. Y con el club yo creo que pasó algo particular y es que como yo me empecé a comprometer con ese tema y a mí había otras personas que me empezaron a relacionar con ese tema, como que me llevaron a mí ahí un poco en un loop de comprometerme más con esa identidad que yo estaba asumiendo y que las otras personas estaban percibiendo en mí, entonces como que para mis amiguitas yo era la ecológica, entonces yo ya era como, ah, listo, yo soy la ecológica, entonces me comprometo más <ríe> con el papel de ser la ecológica.
1: ¿Y hoy en día te gusta que te... definirte como la ecológica?
0: Me parece muy problemático. Pues porque, no sé, alguna vez en una entrevista me preguntaron como qué se sentía ser una persona sostenible y yo no soy una persona sostenible. O sea, es que ser un individuo sostenible en un sistema que es profundamente insostenible, no, no, eso no existe. Hago lo mejor que puedo. Eh, creo que decirme la ecológica tendría como la misma trampa de fondo... A mí me da risa porque cuando me dicen la ecológica, por lo general me lo dicen como de manera despectiva ahora. O sea, como a mis vecinos, a los que no les gusta que yo pelee para que no tumben los árboles de la unidad. Como que dicen, ah, es que esa es la ecológica. Uh -huh. <risa> como con una carga y con un poco de resentimiento. A mí me da risa. Yo pienso, esta gente me está diciendo eso como si fuera un insulto. Y yo soy como, sí, yo soy.
1: Orgullosamente. <risa> Y bueno, antes de volver a lo ambiental y a seguir por ahí, hay otro detalle que me llamó mucho la atención y es que desde muy niña resolviste ser atea.
0: <risa> sí.
1: ¿Cómo fue eso?
0: No sé. Yo no sé a mí qué me... Bueno, no. En mi casa, el tema de la religión como que nunca fue un tema fuerte. O sea, mi abuela... Fue una mujer muy católica, pero que lo llevó como un tema muy personal. O sea, ella tenía su cuadrito de la Virgen y todo, pero ella nunca le imponía a nadie rezar, ni el tema de ir a misa. O sea, era como un viaje muy personal. Y um, no sé si a pesar de, o precisamente por el hecho de haber estudiado en un colegio católico <risa> desde muy chiquita, fue como, uy, no, a mí esto nada, esto me suena. Y yo desde muy chiquita me... Me di cuenta de que era atea sin saber ni siquiera qué era eso, o sea, como que yo me di cuenta de que nada de eso me resonaba. Después cuando me encontré con la palabra atea era como, ah, eso soy yo, pero sí, no. Y me da risa también porque me acuerdo en, en un momento particular de la infancia sentirme muy rara por eso, porque dos de mis mejores amigas de infancia eran de familias muy católicas iban a misa todos los domingos rezaban durante la semana y yo era pero a mí por qué nada esto me mueve o sea tengo un problema <risa> hay algo que está muy mal conmigo me voy a esforzar por conectarme con esa cosa que está en la pared en un dibujo me voy a imaginar que voy a pedir algo con mucha fuerza a ver si se me cumple y era como nada, cero grillos de fondo, era como ah bueno no esto no es conmigo
1: ¿y en qué creías entonces?
0: No, en ese entonces en nada, o sea, como que no me lo había preguntado tampoco, era, pues para mí estaba claro, era como que Dios, ¿cómo me lo pintaban en el colegio? No, ni Jesús, ni nada, nada cercano. Y después ya a medida que fui creciendo y como que empezaron a surgir esas preguntas de, bueno, si yo no creo en esto, entonces ¿en qué creo? De hecho hubo un momento puntual también estando en terapia, hablando con la psicóloga, que ella me dijo, ¿tú en qué crees? Y y yo dije, pues si creo en algo, es como en el equilibrio de la naturaleza, o sea, como en las fuerzas de la naturaleza. Y en ese entonces tampoco sabía pues que eso tenía un nombre. Y más adelante, ya ni me acuerdo en dónde, tal vez fue en un libro, me encontré con la palabra panteísmo y fue como, ¿esto qué es? Me suena a que como que Dios está en todo, la visión como la divinidad de la naturaleza o en el mundo. Y me gustó, pues yo no me declararía panteísta, pero sí... Pero es un nombre que me... O sea, como que es una palabra que resuena más conmigo y con la manera en la que veo el mundo.
1: Hace poco también te dio por salirte de la iglesia católica y hiciste... ¿Cómo se llama eso? ¿La apostasía?
0: Apostasía, sí. ¿Por
1: qué tan insistente?
0: Porque creo que la religión es una herramienta que, como pasa con las herramientas, se puede usar para muchas cosas y puede ser una cosa de construcción y de... Y de todo, pero también se puede usar para romperle el cráneo a la gente y creo que se usa con más frecuencia para eso que para lo otro. Y no quería formar parte de esa institución, ni que me contaran en sus estadísticas, ni que me usaran como un número para generar presión política para nada, ni nada. O sea, fue como yo no quiero formar parte de esto oficialmente, y finalmente a uno lo bautizan pues sin su consentimiento, o sea, a uno como que lo meten oficialmente en una cosa en la que uno en esa edad no puede estar diciendo yo quiero o no quiero... Y fue como, nada, yo no quiero formar parte de esto, no tenía ni idea qué se podía hacer. Me puse a buscar como, ¿qué hay que hacer para que me excomulguen? <risa> y ahí me encontré con la apostasía y fue como, ah, no, es un trámite sencillo. Me puse a, a, a buscar cómo era la vuelta, la hice y fue muy rápido. De hecho, porque era un derecho de petición, entonces lo tienen que responder súper rápido. Y, y ya, me salí oficialmente. Tengo mi papel que dice que no formo parte de la iglesia católica más. <risa> Bueno,
1: volvamos entonces al, al ambientalismo. Quisiera que leyeras un pedacito del comienzo de tu libro que explica tus causas, de, que explica cómo empezaste un poquito ahí, las razones de esto.
0: Listo. Hay una pregunta que me han hecho varias veces y que nunca he terminado de entender. Me preguntan de dónde viene mi motivación por cuidar el planeta y yo me quedo en blanco no porque no sepa cuáles son los motivos que me llevan a querer cuidar el planeta, sino porque me cuesta mucho entender que esos motivos no sean de absoluta y aplastante evidencia para cualquier persona. Así que siento que no sé cuál es la parte que hay que explicar. Para mí, la verdadera, la urgente, la trascendental pregunta es ¿qué es lo que hace que alguien no esté interesado en cuidar este planeta? ¿Cómo es posible que alguien con algo de sensibilidad pueda mirar a su alrededor, oír, tocar, oler, saborear y sentir que todo esto que nos rodea no merece ser protegido. ¿Qué es lo que tiene de extraño el hecho de que esté interesada en la existencia y el equilibrio del único planeta que puedo habitar y, por lo tanto, en mi propia existencia?
1: Hay dos cosas que veo ahí que puede que te lleven a eso. Un sentido práctico de sobrevivir, de cuidar el espacio en el que uno está ¿Y otro de pronto más emocional o, o como invisible?
0: Sí, sí, como emocional, espiritual. Uh -huh. Ahí están, para mí ahí están como las dos raíces de él. ¿Por qué? O sea, por un lado es que acá vivo y es el único lugar en el que puedo vivir. Y que por mucho que uno se quiera hacer como la ilusión de, de la vida en otro planeta y del campamento en Marte y no sé qué... O sea, si eso lo aterrizamos como a términos reales no es viable, necesitamos recursos de acá, así sea para irnos para otro planeta, así que igual necesitamos una tierra sana para movernos para otro lado y lo otro es que para mí como que no tiene sentido no querer cuidar este planeta o sea es literalmente literalmente el planeta más fascinante del que tenemos noticia no tenemos hasta ahora registro de nada yo no sé a cuántos miles de kilómetros a la redonda que tenga un soplo de la vida que existe acá o sea acá todo se desborda todo lo, el bicho aparentemente más miserable que uno se detenga a mirar con atención es una cosa absolutamente fascinante que si uno le, pues sí, si uno lo mira como con la curiosidad y con el asombro y con la atención, es una cosa que es increíble, o sea, que cualquier alien que se hayan inventado para una película se queda corto frente a lo que ya existe acá y es muy loco y a mí como que me, uy, pues me sacude de una manera que no puedo explicar el hecho de que con, como especie no estemos dándole la dimensión que tiene.
1: Y hay otro, otro tema que también has conectado siempre con la ecología, con el planeta, que es el, el feminismo. Y dices, ¿estás convencida de que el futuro del planeta, como lo conocemos en este momento, es femenino? ¿Cómo es eso?
0: Pues yo creo que parte de la transformación que necesitamos como especie es reconocer que desde hace mucho tiempo venimos funcionando en un sistema que es absolutamente opresivo que ese sistema opresivo está completamente conectado con una lógica patriarcal de explotación capitalista, o sea, hay como un montón de hilos ahí también conectados y que se ha caracterizado por, como por debajear todo lo que se ha considerado convencionalmente femenino, cierto, las tareas de cuidado, eh, la sensibilidad, la empatía, la capacidad de ponerse como el, el pellejo del otro el interés por la colaboración y no tanto por la competencia, o sea, como un montón de cosas que han sido como si eso es de nenas.
1: Eso versus la competencia, eso, el dominio. Exacto, la,
0: la competencia, el dominio, la explotación, la, la conquista, ¿cierto? Que han sido cosas convencionalmente consideradas masculinas, que tampoco creo que sean exclusivamente, ¿cierto? Pero que han sido como esa división que hemos hecho, que seguimos sosteniendo, fortaleciendo, pues como en el imaginario colectivo. Y creo que... Sí, como decía, esa transformación, o sea, parte importante de la transformación que necesitamos es romper con esa idea, de darnos cuenta de que es que las tareas de cuidado son esenciales, que la empatía es esencial, que la sensibilidad es esencial, que las emociones no son una cosa imaginaria, que es, forma parte integral de quiénes somos, de cómo nos conectamos, no solamente con otros humanos, sino con otros seres vivos, con otras cosas que existen sobre este planeta. Y sí, pues por eso esa afirmación como del futuro... Es femenino. ¿Y o sea, estás es,
1: convencida de que hacia allá va el mundo, indefectiblemente?
0: Pues o hacia allá o hacia la desaparición de todas las formas de vida del planeta como lo, las conocemos. Porque está claro que este sistema como está opresor, patriarcal, capitalista, extractivista, es absolutamente disfuncional. Quien quiera creer que esto tiene futuro, pues yo creo que se está engañando a sí mismo. O sea, esto... Digamos que va, pero no va lejos.
1: ¿Y cómo fue ese, esa anécdota en Profamilia, en Frente a Profamilia en Medellín? <risa> para entender un poco más la conexión entre feminismo y medio ambiente.
0: Bueno, es que esto va conectado con otra cosa que además es un tema que levanta muchas ampollas, que es como el cuestionamiento a la sobrepoblación. Pero bueno, en medio de mi preocupación por el medio ambiente, por la naturaleza, por mi conexión con el planeta, en medio de mi preocupación por ver hacia dónde nos estamos moviendo, una pregunta que he tenido es si, si me interesa o no tener hijos, y llegué a la conclusión de que no. Y decidí que quería hacerme una ligadura de trompas, fui a, a Profamilia a averiguar, y estando en pro familia mientras esperaba como a la, la, a la cita, vi que afuera al frente había una tienda de ropa para bebé que se llamaba algo así como Mamita, déjalo nacer o Mamita, déjalo latir, una cosa así. Y yo le tomé una foto como absolutamente confundida, indignada y pensaba, esto está muy mal. O sea, ¿cómo es posible que es, sea legal que alguien ponga al frente porque era como con un logo de la Virgen? O sea, era claramente una cosa también como con una línea de religión católica yo decía esto no puede ser legal que esto esté al frente de un lugar que presta servicios de pues de salud reproductiva y puse eso en Instagram y pues claro me cayó una oleada de odio además muy confusa porque uno de los comentarios que recibiera de gente diciendo que si yo estaba como que si yo era pro aborto me deberían haber abortado a mí yo pero como yo pensaba yo esta gente no está en contra del aborto <risa> o sea al fin que... <risa> y y para mí pues ahí hay un tema también clave que además me encanta el hecho de que no es solamente mi opinión sino que ya está como dentro de estos resultados de estudios que está haciendo mucha gente de las acciones más eficientes para reducir la huella ambiental de los humanos es tener acceso a salud reproductiva y a mejor educación reproductiva en las niñas porque claramente uno de los problemas serios que tenemos como especie es la sobrepoblación y que eso no significa que tenemos que imponerle a la gente cómo reproducirse ni que tenemos que salir a matar niños <risa> sino que nos tenemos que hacer una pregunta como especie pues que es incómoda, que es difícil pero que precisamente los caminos incómodos y difíciles son los que tenemos que aprender a transitar en este momento.
1: Y hablando de eso, quisiera entrar en el tema del veganismo y saber, ¿hace cuánto tiempo eres vegana?
0: Hace... vegana, vegana, hace cinco años y medio, más o menos, sí.
1: Bueno, y sí, me imagino que ha habido muchas etapas ahí, diferentes perspectivas y todo, pero... Empecemos como en esos momentos en que sientes que la batalla está perdida. Uno después de cinco años seguir viendo hamburguesas y perros calientes en todas las esquinas y, y pues supongo que los mismos chistes, los mismos supermercados con los mismos productos. ¿Cómo ha sido la evolución como para aceptar eso, para seguir convencida de que, de que así allá es?
0: Pues a mí hubo una frase que dijo un profesor de una materia que vi que la materia se llamaba ética ecológica aplicada, <risa> el profesor es un tipo que admiro mucho y que escribe muy genial, que se llama Jorge Richman y él, o sea, después de dar así un discurso como súper desesperanzador de hacia dónde va la humanidad con las tendencias que tenemos en este momento de pérdida de especies, de ecosistemas, etcétera Dijo algo que para mí se volvió como mi mantra personal. Y era como... Nosotros no hacemos esto porque sepamos qué va a pasar... Sino porque sentimos que es lo correcto. Y yo a eso vuelvo... Cuando siento que lo que estoy haciendo no sirve para nada. O cuando siento que no está teniendo... El impacto o la velocidad que yo desearía. O sea, yo creo que hay cosas en torno al tema... Por ejemplo pues de la, del acceso a productos veganos y como de la, de la conciencia en torno a lo que le estamos haciendo a los animales que es indiscutible que ha cambiado, o sea, se abre mucho más la gente a esta conversación, hay más acceso a productos, hay más preguntas en torno a esto, que yo creo que ese cambio no se puede negar. No está pasando a la velocidad o con el nivel de, de grandeza del cambio que uno desearía, pero sí está ahí. Pero finalmente es eso. O sea, yo lo hago es porque para mí es algo que tiene sentido. Y si a mí me dijeran, eso no está generando absolutamente nada en el mundo y nunca lo va a generar, yo lo seguiría haciendo igual.
1: ¿Y cómo es el tema como del purismo de los veganos? O sea, yo creo que hay dos tipos de veganos, los que están en activa oposición a los que comen carne y los que simplemente lo hacen en silencio y pues nada, inspiran con su acción.
0: Yo metería un tercer grupo, que ¿Cuál? está entre los dos. <risa> que son los que... Pues que es como el grupo en el que yo siento que estoy. Es como, sí, a mí me pone en conflicto obviamente saber que hay gente que no solamente sigue consumiendo de manera desmedida productos de origen animal, que no se lo quiere cuestionar, que le da rabia que uno hable de esto, ta, ta, ta. O sea, como que hay un tema que obviamente genera fricciones. Pero el tema de hacerlo en silencio también me parece que es problemático. Porque es como... Pues yo creo que es una discusión que se da en torno a muchas formas de activismo. Es como, ay, si usted, como, si usted no hablara tanto de esto sería más efectivo, porque es que la gente, el ejemplo, es como, no, o sea, el activismo es incómodo. Y incomodar a, incomodar a la gente también es esencial. Y a mí me han incomodado mucho, y pues también eso es lo que me ha llevado a cambiar cosas que ahora me alegra haber cambiado. Pero el purismo me parece súper problemático, en el veganismo y en lo que sea. Y creo que es una dificultad que tenemos los humanos en general de o sea como que hay una tarea importante en el ejercicio de no caer en purismos y en ser capaz de observar matices y entender que es que hay muchas cosas que dependen del contexto y sería más fácil y me requeriría tal vez menos energía mental decir si sí, todo esto es bueno y todo esto es malo pero realmente la vida no es así y yo particularmente o sea yo hablo por mí yo no soy vegana para ganarme una medalla ni, ni un diploma, sino porque quiero reducir tanto como sea posible el impacto que tiene mi vida en la vida de otros animales. Y eso no solamente lo hago reduciendo mi consumo, sino compartiendo herramientas para que otras personas lo reduzcan. Y si yo convenzo a otra persona de que reduzca su consumo, eso sí o sí está reduciendo el sufrimiento de los animales. Pero también... Es necesario reconocer que no todas las personas quieren ser veganas, que de hecho la mayoría de personas que somos veganas en algún momento tal vez nos dijimos a nosotros mismos que nunca seríamos veganos y que si vamos por la vida diciéndole a la gente veganismo o nada, la gente va a elegir nada.
1: ¿Y entonces qué te has dado cuenta que es una herramienta efectiva?
0: Yo no creo que haya una sola manera de hacer activismo que sea eficiente, Creo que hay unas más eficientes que otras, pero lo más eficiente es la combinación. O sea, finalmente es como si a uno le estuvieran llegando fichas del rompecabezas por lados distintos. Y a mí me ha dado muy buen resultado la conversación, la sensibilización en torno a los animales. O sea, mostrar a los animales, no como desde la, de esta imagen pues, del sufrimiento y de la cosa horrible del, del, del documental que lleva a mucha gente a dejar de comer carne tres días y a que después se le olvide porque es tan doloroso que simplemente se lo quiere sacar de la cabeza. Y la invitación a acercarse con lo que, con lo que sean capaces de hacer en el momento. Hay personas que son capaces de volverse de ganas de un día para otro y pues todo bien, genial, maravilloso, ojalá todos fuéramos capaces de hacer eso, pero para la mayoría de las personas eso no es viable. Así que... Para, como te decía, para mí, pues, ha sido muy eficiente esa la conversación y como la invitación al, al incremento, como a uno comprometerse con algo y cuando listo, yo tengo una, esta parte resuelta, sigo con lo siguiente, no a quedarme tampoco dándome palmaditas en la espalda, porque ay, ya hice el lunes sin carne, todo bien, o sea, todo bien sí, genial, pero de ahí que sigue, o sea, porque si no nos quedamos con el poquito y el poquito no es suficiente, el poquito es poquito.
1: Bueno, y ahí quiero aprovechar para que la gente que quiera saber más de tu transición al veganismo escuche tu podcast, que so ¿cómo lo pueden encontrar?
0: se llama charlando con Mariana y hay un episodio dedicado específicamente a eso que se llama mi transición al veganismo
1: el topo está cumpliendo su primer año ha sido una gran aventura, he conocido y dado a conocer a personas increíbles que han abierto mentes y corazones de miles de oyentes. El reto ahora está en mantener este proyecto. Por eso en La No Ficción, la casa productora del Topo, acabamos de lanzar la campaña Mil cómplices de La No Ficción, con la que buscamos que mil personas se sumen a nuestro programa de membresías antes del 31 de diciembre. Así lograremos nuestro punto de equilibrio financiero y aseguraremos la continuidad del Topo el próximo año. Decidimos aventurarnos en esta campaña para apostarle a un modelo de negocio en el que sea nuestra propia comunidad de oyentes la que le ponga el valor a nuestro trabajo y así mantener la independencia y una relación cercana con cada uno de ustedes. Para hacer tu aporte, solo entra a noficción.com y haz clic en Hazte cómplice. Puedes elegir entre hacer una donación única o un aporte mensual. A los que ya están ahí, nuestra eterna gratitud. Bueno, y quisiera hablar ahora como de tu faceta de influencer. Supongo que mucha gente presume, asume que eres como una chica perfecta, que no tienes contradicciones, que, que como que estás en una superioridad moral, ¿cómo lo desmentimos? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo desmientes?
0: No, pues es que eso es muy eso es muy loco esa tendencia también que tenemos a la idealización pero claro, me ha pasado que la gente se arma unas historias en torno a mí, que tampoco sé de dónde se las sacan pero es como lo que les resuena según lo que yo comparto. Entonces hay gente que asume que yo hago yoga todos los días porque estoy hablando de sostenibilidad o que como hablo de sostenibilidad, entonces nunca me tomo ni una cerveza ni un trago o soy una persona que medita todos los días en medio del bosque con, mientras los pájaros me hacen trenzas y no sé, y no me gusta el reggaetón, digamos. Hay unas historias muy locas ahí, pero yo creo que hay un tema... En torno a eso de la idealización, pues que es obviamente muy problemático, con el que ya me he encontrado más de una vez, y es gente que asume que si le ha gustado cinco cosas que yo he dicho, entonces le va a gustar las otras diez que yo voy a decir después. Y es, no, o sea, yo soy una persona común y corriente con todas sus capas y complejidades, y finalmente voy a tener muchas cosas que a la gente no le gustan.
1: Y pues has hecho un montón de trabajos en los últimos años. Tu cuenta de Instagram ha crecido, das cursos, en fin. Pero me decías que, que has tenido unas depresiones en los últimos años que llegan y se van y así. Sí. ¿Cómo ha sido eso?
0: ¿Cómo ha sido? ¿En qué sentido?
1: ¿Cómo has hecho para trabajar con eso, primero? ¿Cómo has hecho para ser tan productiva y tan, pues, aparentemente tan exitosa y, y a la vez lidiar con eso?
0: Pues, yo creo... Por un lado, o sea, lo exitosa siendo éxito, o sea, sí, entre comillas, claro, el éxito eso. entre comillas, como tomando el éxito, como el hecho de que mi lo que yo comparto le esté llegando a más personas y eso yo pienso que de hecho tiene una profunda relación con que yo haya decidido compartir eso abiertamente y contarle a la gente que sigue y disfruta mi trabajo que estoy pasando por etapas difíciles. Porque finalmente me muestra como lo que soy, que es una persona común y corriente, y que la gente puede ver, ah, es una persona como yo, que se encuentra con dificultades en su vida cotidiana, que le cuesta lidiar con esta información que es agobiante, o sea, no tiene nada de raro, y, y si ella puede, yo también». En cuanto a la productividad, yo creo que es una cosa muy horrible lo que hay de fondo y es la culpa que tenemos, yo creo que todos los que formamos parte de este sistema horrible y es la culpa de, de no ser productivo Pero sí, en el fondo también hay un asunto de que este trabajo yo siento que le da sentido a mi vida. O sea, en mis momentos como más oscuros también... Pienso, bueno, esto es lo que me hace sentir a mí, esto me hace sentir bien y me hace sentir bien compartir esto con otras personas y me hace sentir fuerte y me hace sentir um, en buena compañía y me hace sentir que estoy haciendo algo útil. Entonces como que eso también me devuelve un poco de fuerza, como que tiene un poco un doble filo ahí también porque obviamente también me enfrenta con información que es densa, deprimente, difícil, pero tiene este otro lado pues muy bonito de la conexión con las personas que siguen mi trabajo
1: cual sería como un mensaje de cierre para los que están a punto de dar algún paso y cambiar, pero no saben muy bien cómo.
0: Que empiecen ya, pero o sea, ya, ahora, inmediatamente, sin aplazarlo ni un segundo, que la trampa que tenemos encima... Y que se vuelve como el escudo de mucha gente, es decir, como, ay, una sola persona no hace la diferencia, claro, pero hay 7 mil millones de personas pensando eso, es como, no, el cambio colectivo es necesario, pero para el cambio co el colectivo el, el, el compromiso ind individual es imprescindible, entonces, finalmente uno se vuelve parte de algo colectivo empezando uno, y si uno está ahí como a punto de dar ese paso lo que hay que hacer es darlo y, y, y ver qué se viene después sin estar pensando si lo va a hacer perfecto, si qué va a hacer con eso mañana, si dentro de 10 años, si qué le van a decir si qué haría, si está en una isla desierta etcétera, etcétera, sino como bueno yo qué puedo hacer hoy ya en este momento y arrancar por ahí
1: para cerrar me gustaría que leyeras este pedacito de tu libro
0: Ver al medio ambiente como un asunto externo, diferente a nosotros, es un problema porque nos ponen un papel o de rivales o de salvadoras y no somos ni lo uno ni lo otro. No podemos enfrentarnos con algo de lo que formamos parte y no podemos salvar algo tan grande, de lo cual somos apenas un minúsculo pedacito.
1: Mil y mil gracias, Mariana.
0: A ustedes por Estoy la invitación, muy, bueno. muy chévere.
1: El Topo es una producción de la no ficción y es presentado y dirigido por mí la edición de texto es de Juan Serrano, la mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz, Alejandra Vergara es nuestra editora de redes sociales y esta entrevista fue grabada en los estudios de Dominica Records. Si quieren contactarnos estamos como Podcast El Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios, ideas o sugerencias no duden en escribirnos por ahí. En el próximo episodio...
0: Igual nosotros no somos anormales, como te das cuenta. Simplemente disfrutamos de más sabores, ¿no? Disfrutamos de chocolate, salpicón, merengón y, y también de vainilla. Mientras que la cantidad de gente afuera es solo comen vainilla. O sea, porno y sexo. Eso para nosotros es monótono. En el BDSM nos damos cuenta que un roce de manos puede ser más excitante que una penetración.
1: Nos vemos en 15 días para hablar sobre el BDSM, o lo que muchos entienden como sadomasoquismo. Mi nombre es Miguel Reyes. Muchas gracias por escucharnos.